0: Mais, mais c'est vrai, ouais, j'ai fait du sport de niveau et aussi j'ai gagné Colanta Et j'en suis très fière. Mais j'ai pas forcément envie qu'on m'associe à ça. J'ai envie de me présenter comme. qui je suis maintenant, là. Pour le coup, moi, j'arrivais pas à gérer ma peur. En fait, ça a commencé à dérailler justement quand je, quand je dormais pas la nuit parce que je pensais au nouveau plongeon que je devais faire à, à, à 8 mètres avant de monter à 10 mètres, tu vois, le lendemain. Je prenais peut-être un peu plus de forme, on me le faisait remarquer à l'entraînement. Et j'ai eu vraiment ce truc-là où du jour au lendemain aussi, je pouvais plus me regarder dans le miroir. J'ai l'impression que quand tu as fait du sport de haut niveau, le juste milieu, pas facile à trouver. Mais du coup, c'est dur de ne pas accepter d'être tout. numéro 1. Et de faire du sport, genre juste parce que t'aimes faire du sport. Toi, c'est bizarre. Moi, Pour moi, c'était peut-être plus compatible. Parce que quand tu veux être numéro 1, comment tu fais pour encore aimer ton sport J'ai du mal à m'ennuyer, je suis pas patiente, il faut toujours que je bouge dans tous les sens. Et en fait, là-bas, t'apprends vraiment à t'ennuyer, à être patiente, à réfléchir justement à ta vie, à te poser des questions que j'osais pas me poser dans la vie de tous les jours parce que je suis toujours occupée et que du coup, t'y penses moins. Bah là, au moins, j'avais pas le choix. J'étais confrontée à moi-même. C'est un tas de paramètres pour arriver au bout de cette aventure que tu ne maîtrises même pas. Tu peux pas te fier à grand monde. Il faut être à la fois fort sur les épreuves, mais tu ne sais pas si du coup on va t'éliminer parce que tu es fort. Tu peux rien prévoir d'un jour à l'autre. Tu es dans des émotions et de ouf. En cinq minutes, il y a tout qui peut s'effondrer.
1: Hello et bienvenue dans Génération Flow, le podcast qui parle d'équilibre et de santé mentale. Je m'appelle Romy, je suis entrepreneuse nomade et future coach mental. Dans Génération Flow, j'interviewe des athlètes, des aventuriers et des entrepreneurs pour comprendre ce qui se passe vraiment dans leur vie, dans leur tête et aussi dans leur cœur. Je t'emmène avec moi explorer ce qui se passe sous la surface, la partie immergée de l'iceberg. Car c'est là que se trouvent les meilleures leçons, professionnelles et personnelles. Sans plus attendre, place à l'épisode Salut Maxime Salut Romy Merci de m'accueillir chez toi pour euh, l'enregistrement de cet épisode sur Génération Flow. Tu es
0: la bienvenue, c'est toujours,
1: à Marseille, <rire> à la maison. Non, c'est un vrai plaisir euh, de t'avoir euh, au micro et je t'avoue que j'ai une petite pression parce que du coup interviewer une journaliste... Aucun, jugement. <rire> Aucun <rire> jugement Bah écoute, alors moi j'ai, j'ai fait un petit peu mes recherches euh, et puis euh, j'ai pas envie de te présenter moi parce que je vais te biaiser par ce que j'ai lu et j'aimerais bien euh, que toi tu te présentes de la manière dont tu le souhaites euh, pour commencer. Écoute, Maxine Housan, on va commencer
0: par là, 27 ans, je rigole souvent, comme tu ouais. as pu le remarquer tu sais, oui, on de, est synchronisé de, là-dessus. De podcast. Euh, je suis journaliste, tu l'as dit, euh, conférencière aussi, à mes heures perdues, ça m'arrive, <rire> euh, et animatrice d'événements de sport. Et puis, euh, et puis voilà, écoute, euh, je suis très heureuse, j'habite à Marseille, à Paris aussi, parce que pour le boulot, Paris, c'est bien. Puis, mais je suis toujours très contente de rentrer dans le sud euh, parce que ce soleil, il est quand même euh, incroyable. Génial.
1: Et ce que j'adore, c'est que du coup, tu n'as pas mentionné euh, ton passé dans ta c'est vrai. présentation actuelle. Euh, donc, euh, du coup, que ce soit ton passif de euh, sportif pro, si je ne dis pas de bêtises, en J macro et euh, en plongeant, et euh, autant Colanta, euh, ouais. où, où pour le coup j'ai regardé un petit peu Instagram et t'as un certain nombre de fan pages, <rire> mais, euh, mais du coup je trouve ça génial que finalement dans ta présentation c'est, c'est pas ce qui te définit. Ouais. Et écoute,
0: je le fais très naturellement d'ailleurs, parce que j'y ai vraiment même pas pensé. Euh, ça m'arrive rarement quand même d'oublier de préciser que j'ai fait du sport de niveau d'ailleurs. Je pense que c'est une des, une des premières fois que je le mets pas forcément dans ma présentation. Mais tu vois comme quoi j'évolue peut-être. Mm. Et euh, j'ai envie de me présenter comme qui je suis maintenant, là. Parce que c'est vraiment ce qui me définit pour moi. Mais, mais c'est vrai, ouais, j'ai fait du sport de niveau et, et aussi j'ai gagné Colanta Et j'en suis très fière. Mais j'ai pas forcément envie que on m'associe à ça aussi. Ouais. Mais d'ailleurs, tu vois, petit aparté, je me posais vachement la question,
1: alors à la sortie de koh il y avait toujours euh, ce euh, Alix de Colanta, euh, ouais. Maxine de koh ouais. etc. sur les réseaux. Est-ce que c'est quelque chose qui est euh, négocié avec euh, l'émission où on doit se présenter ou est-ce que c'est une opportunité plutôt du coup euh, de chacun et chacun fait un peu comme il veut
0: Parce que du coup, toi, aujourd'hui, c'est plus du tout, euh, ouais. c'est plus du tout ton pseudo. On n'est pas du tout obligé. La production nous laisse vraiment faire ce qu'on veut et c'est trop cool d'ailleurs. Mm-hmm. Mais c'est vrai que dans un premier temps, en fait, si tu veux, quand tu fais koh c'est quand même plus facile qu'on te retrouve sur Insta parce que tu tapes Colanta et t'as tous les gens et du coup euh, c'est pour ça que je l'ai fait parce que je m'étais dit que ce serait plus facile mais euh, je l'ai enlevé direct en fait j'ai... c'est vrai que j'ai gagné Colanta et je pense que je l'ai enlevé euh, cash dans la foulée et je me suis dit tant pis si je perds des abonnés parce que on me retrouve plus et il y en a plein qui m'ont écrit d'ailleurs en me disant euh, c'est marrant, je viens de voir une story de toi, et je, je enfin, du coup, tu sais, j'avais Maxine Houzan, et, et genre, les gens me disaient, euh, Mais on connaissait pas toi. Ouais. Nom. <rire> enfin, en, en fait, j'ai failli dire, mais c'est qui celle-là? Euh, je, je vais la on-follow, tu vois. Et, euh, et du coup, tant pis. Enfin, je trouvais ça cool, justement. Ben, ceux qui veulent vraiment me connaître pour qui je suis vraiment resteront. Et ceux qui veulent pas, euh, tant pis, ils partiront, mais c'est pas très grave, quoi.
1: <rire> tu, tu disais que tu avais beaucoup évolué, les projets changent. Est-ce que peut-être sur un petit retour en arrière, même si aujourd'hui, c'est plus du tout d'actualité, tu pourrais nous raconter euh, bah, peut-être comment tu passes... Bah déjà, peut-être comment, tu, comment on passe de, d'un, d'un sport euh, pro à un autre, de, de gym macro à, à plongeon. Parce que tu as été plusieurs années en équipe de France. Donc, c'est pas euh, je change d'une passion euh, fitness à course à pied. C'est vraiment euh, investi euh, à 100% dans l'un, puis dans mm. l'autre. Et puis derrière, comment est-ce que euh, tu te retrouves vers euh, le journalisme
0: Écoute, euh, la, l'arrêt de la gymnastique acrobatique, c'était pas du tout de ma volonté. Euh, en fait, mes deux porteuses avec qui euh, bah, j'avais fait des très bons résultats, euh, que ce soit au championnat d'Europe ou au championnat du monde, ont on décidé d'arrêter quand j'avais 15 ans. Okay. Je venais de rentrer à l'INSEP, en plus. J'étais la seule gymnaste acrobatique à l'INSEP parce que c'est pas un sport olympique. Et du coup, à l'INSEP, c'est vrai qu'il y a quand même okay. majoritairement les sports Je olympiques. Je savais pas qu'ils n'étaient pas olympiques. Non, il y a tellement d'autres sports un peu plus modernes aujourd'hui qui rentrent que... Bon, mais euh, en tout cas, euh, mes porteuses ont décidé d'arrêter. Je me suis retrouvée toute seule et la gym macro, bah, c'est forcément un sport d'équipe, donc euh, j'ai pas réussi tout de suite à retrouver un partenaire euh, qui était à mon niveau parce que la gym macro, c'est quand même pas connu du tout. Mmh. Il y a déjà très peu de licenciés finalement, donc trouver, c'est vrai, quelqu'un qui euh, pouvait euh, euh, bien matcher avec moi, qui avait déjà fait quand même des certains résultats, c'était pas facile. Et donc j'ai, j'ai trouvé un garçon qui s'est blessé, donc pas de chance, tu vois. Avec qui on aurait pu faire trop de trucs et c'est encore un regret aujourd'hui parce que j'ai pas arrêté de, de c'était pas mon choix du coup je me suis retrouvée toute seule à l'INSEP à me dire ah non mais T'as pas fini, enfin ça va pas s'arrêter là. Je venais de rentrer à l'INSEP, de découvrir tout le monde, mmh. de rencontrer trop de sportifs, euh, d'avoir des horaires aménagés. Enfin, à 15 ans, je me sentais pas encore bah, arrêtée. Quoi. <rire> c'est loin de la retraite. <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, j'ai réfléchi à pas mal de sports. Euh, je me suis dit, est-ce que je peux pas essayer de faire du patinage artistique Je me souviens. Parce que en duo, tu vois, ça m'aurait bien plu. Ouais et euh, mes parents ils m'ont dit mais Max tu te rends pas compte euh, le, le patin ça met trop de temps à apprendre euh, mmh. à vraiment pas tu zéro tu patinais pas zéro bah non donc chaud ah. j'ai hésité avec la natte synchro mais pareil euh, la natte synchro euh, faut pas oublier que c'est des machines en natation en apnée enfin bref tout ça ça s'apprend mmh. à faire des sauts on, les sait, on le voit pas c'est vrai quand non, tu c'est apprendre <rire> même à flotter enfin tu vois à faire non, les maisons on mouvements. a fait un
1: test comme ça à l'anniversaire et un anniversaire alors pote on est ah bah non moi tout m'a coulé direct j'étais trop confiance en moi au début je me suis dit non mais c'est sûr enfin tu vois je suis gainée machin je vais ah, tenir à la surface
0: dur. un plomb <rire> ah ouais mais c'est trop dur mais bon j'ai fait des petits essais euh, parce que c'est vrai que pour les porter j'étais bien enfin mmh. j'étais voltigeuse mmh. en plus mmh. quand mmh. je faisais la gym macro donc euh, ça aurait pu leur servir mais mmh. c'est tout quoi et, euh, et puis mon frère qui avait fait du, du plongeon mon grand frère m'avait dit euh, bah, essaye le plongeon tu vois mmh. et en fait euh, par grande coïncidence il cherchait à ce moment là des profils parce qu'ils avaient, il manquait de, de personnes à l'INSEP et euh, en fait trop bon timing du coup j'ai essayé le plongeon euh, avec le coach euh, de de l'époque Alexandre Rochas et ça, c'est, ça a hyper bien matché parce que j'avais toutes les notions de mon corps en l'air, euh, les acrobaties je savais les faire, même s'il fallait les adapter un petit peu, euh, il manquait juste les entrées à l'eau à maîtriser qui est quand même la partie la plus importante mais, euh, mais ça se fait de ouf en fait de passer de gym au plongeon. Euh, en fait tous les gens qui étaient avec moi en équipe de France à ce moment-là, ils venaient quasiment tous de la gym. Yeah, finalement, maintenant, quand tu vois, quand on prend du recul sur le coup, ça, ça paraît évident, en fait. On se dit, mais oui, en fait, il y, y a tellement de
1: similarités et de,
0: de compétences qu'on ont dû te servir, du coup. Ouais. Euh, et en sou- plus, souvent, il euh, y avait une ancienne gymnaste accro qui faisait du plongeon, Audrey Labo, euh, quand j'y étais moi. Donc, ça m'a beaucoup inspirée. C'est mmh. elle qui m'a aussi un petit peu pris sous son aile et tout. C'était trop cool. Elle était voltigeuse aussi, comme moi, même parcours, tu vois. Et euh, elle, elle faisait du 10 mètres. Et pour le coup, là, t'es sur le dur. C'est une plateforme. Donc, okay. limite, c'est encore peut-être plus ressemblant que okay. ce que tu... Mm. C'est vrai que le tremplin, c'est un peu plus compliqué mm. à apprendre, okay. à maîtriser. Mais pour le coup, la plateforme, ouais. ça a encore Donc plus de lien. Tu juste quoi. l'atterrissage. L'atterrissage, qui fait. est très important. Et du coup, tu passes finalement d'un, d'un sport co à toi toute seule. Euh... Horrible. <rire> okay. Non, mais avec du recul, aujourd'hui, euh, je pense que j'ai jamais été vraiment faite pour les sports indives. Je pense que c'est ce qui m'a d'ailleurs fait arrêter le plongeon aussi entre autres, euh, c'est que je trouvais ça tellement dur. En euh, arriver, être toute seule... Euh, même genre... avec l'équipe qui te
1: soutient, même avec le staff... Euh...
0: Ouais, j'aimais pas ça. Être toute seule au bout de mon tremplin, euh, où, où t'es là et tu te dis... Bon, ce qui est bien, c'est que si tu te foires, bon, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Hein. Mm. Mais t- j'ai fait un petit peu de synchro au plongeon, et j'adorais. Okay. C'était... J'avais retrouvé un peu cet esprit qui me manquait dans la gym macro, Parce que pour moi, mon sport de prédilection, ça a toujours été la gym macro. C'était vraiment, c'est, c'était mon coup de cœur, ma vraie passion numéro un. Et c'est vrai que le plongeon, c'était quand même un sport que oui, j'ai aimé, mais un peu, peut-être un peu par défaut quand même. OK. T'as appris à l'aimer, mais c'était pas ouais. le coup de cœur. Mais déjà, je me départ. souviens que quand mon frère, il m'avait dit ça au début, je lui avais dit, t'es fou, jamais de la vie, je ferais du plongeon. Okay. Aller dans l'eau tous les jours, ça me chauffait pas trop. Ouais. Et au final, ça a changé parce que quand j'ai commencé, déjà, j'ai découvert une discipline beaucoup plus ludique peut-être que la gym, où c'était très carré, très strict. Mais c'est vrai qu'encore une fois, avec du recul, je pense que c'est ce qui m'allait, moi. Tu okay. vois, J'adorais qu'on me rentre dedans, même si sur le coup, j'aimais pas ça. Et j'ai un peu moins retrouvé ça au plongeon. Mais par contre, c'est vrai que j'ai peut-être pu, pu plus me développer en tant que femme dans ce sport-là, parce que tu pouvais peut-être un peu plus donner ton avis, ce qui n'était pas le cas à la gym. Donc, euh... à la gym, en tant que femme, quand tu dis que tu pouvais pas donner ton avis, c'est que c'est... c'est je sais pas, la quoi. gym, c'est comme ça. Toi, tu okay. tu fais ce qu'on te dit, t'as pas ton mot à dire, et, et en plus de ça, t'es petite. Tu vois, mm-hmm. moi, j'étais petite à ce moment-là. J'ai commencé à 9 ans la gym accro, j'ai arrêté à 15 ans. J'étais pas formée, enfin... Franchement, t'es une machine. À cet âge-là, tu réfléchis même plus à si ce que tu fais t'aimes bien ou pas. Enfin, je sais, je sais pas comment expliquer, mais, mais quand t'es petite, tu, tu connais que ça, t'avances. Moi, je faisais ça depuis que j'étais toute petite. Pour moi, c'était normal, en fait. Je réfléchissais même pas à si je voulais arrêter ou pas arrêter ou, enfin, même je pouvais pas arrêter pour moi. C'était interdit, tu vois. Je me me suis jamais dit, est-ce que tu vas oser dire à ta coach de gym que tu veux arrêter? Non, jamais. Tu t'étais construite avec la gym, du coup, en en, en tant que personne. Carrément. Et c'est vrai qu'au plongeon, euh, j'ai eu la transition où tu grandis. Peut-être que tu réfléchis un peu plus, forcément. Tu prends un peu plus compte que ton sport est dangereux aussi. Et en fait, c'est à partir de là où tout a commencé un peu à à dérailler pour moi. C'est quand vraiment j'ai commencé à réfléchir, je pense. euh, Est-ce que ce que je faisais, j'avais envie de le faire et en fait, non. <rire> Justement, est-ce que tu peux nous raconter ce moment de déraillage donc sur les
1: réseaux encore ça, ça parle beaucoup de burn-out. Ouais. C'est un mot que qui, qui est carrément à la mode en ce moment. Et pourtant, très peu de personnes mmh. savent ce que ça veut vraiment dire. Euh, c'est le moment où en fait ton, ton investissement dans un projet professionnel dépasse tes ressources et Clairement. Te met KO. Si ouais. on veut résumer un petit peu. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter du coup comment ça s'est passé pour toi et ce que tu en tires aujourd'hui peut-être ou comment t'as... T'as réussi à dépasser ça
0: En fait, la dernière année, euh, donc 2015, euh, avant que j'arrête... Euh, je crois que j'ai dû arrêter début 2016. Elle s'est trop mal passée. Dans le sens où, en fait, j'avais 2016 la...
1: 2016, avant les
0: Jeux, du coup, ouais. De ouais, ouais. De Rio. L'année avant les Jeux, euh, qui est très importante, d'ailleurs, mmh. parce que tu as des moyens de te qualifier. Mmh. Elle s'est trop mal passée, parce que déjà, j'avais la transition tremplin-plateforme. Donc, au Jeu, il y a deux disciplines olympiques. tu as le 3 m et le 10 m. Et donc, moi, j'ai toujours fait... Enfin, je faisais du 3 m à cette époque-là. Et c'est vrai que mes entraîneurs voulaient que je monte à 10 mètres parce que j'avais bien la morpho, tu vois, de la fille d'Angeline, justement gymnaste, ça ça à 10 mètres c'est trop bien. J'avais mais après moi je pouvais faire un peu les deux parce que j'avais quand même des cannes pour le tremplin. tu vois, okay. à 10 mètres on a un peu moins besoin donc c'est plus euh, okay. être euh, tu as moins besoin de puissance parce que tu as moins besoin de monter haut. Ouais. À 10 mètres, vu que t'es
1: déjà oui. en hauteur, c'est ça? Ouais. Dix mètres, alors, c'est, alors, c'est plus l'explos, en Tu fait, vois, t'as ouais. besoin
0: d'explosivité okay. pour, euh, pour bien taper euh, au bout de la plateforme ou, ou bien pousser. Okay. mais c'est vrai que t'as, t'as pas ce truc du tremplin ou vraiment tu dois avoir des cannes vraiment okay. solides pour, pour aller haut, quoi. Euh, moi, j'avais cette chance de pouvoir faire un peu les deux. J'avoue. Mais c'est vrai que le 10 mètres est beaucoup plus accessible aussi, faut le dire, je trouve, chez les filles. Pour faire les jeux, il euh, y a peut-être un peu moins de monde et pourtant c'est beaucoup plus dur parce que ça fait beaucoup plus peur. <rire> euh, donc moi, ça me chauffait bien de faire du, de la plateforme et tout. Euh, le problème étant qu'en fait, j'étais pas faite pour ça parce que ça me faisait super peur et que pour le coup, moi, j'arrivais pas à, à gérer ma peur. En fait, ça a commencé à dérailler justement quand je, quand je dormais pas la nuit parce que je pensais au nouveau plongeon que je devais faire à, à, à 8 mètres avant de monter à 10 mètres, tu vois, le lendemain. Et, euh, et j'arrivais vraiment pas à gérer plus du tout à gérer ma peur à l'entraînement. Euh, donc, il y a eu ça. Je me suis pris pas mal de gamelles euh, à 8 mètres, justement, sur des nouveaux plongeons. Euh. Tu tombes comment, je Bah, tu tombes à plat. Et, euh, et, donc, du coup, ouais, je me suis pris pas mal de plats. en fait, tout simplement. Okay. Tu, vois, tu, te, tu te perds un peu en l'air, tu sais pas où t'es. Parce que c'est très important, en plongeon, les repères. Puis, visuels. à 10 mètres, enfin, euh, à 10 mètres ou à 8 mètres, quand
1: tu prends un plat, tu t'as un, un certain choc. C'est ah, pas juste que ça
0: claque les cuisses, ouais.
1: comme à la piscine, tu non, vois. Mais, c'est... Non, mais, non, enfin, mais. J'essaie de mettre un peu en contexte pour ça tu, sais Je vais pas fait, dire
0: que tu vois. risques ta vie. Mais euh, en tout cas, tu peux te faire très mal. Mais c'est violent. C'est très c'est... violent. Franchement, tu ne poules pas d'y mettre. Euh, tu la sens passer et tu peux en sortir quand même avec euh, des bonnes séquelles. Euh, mmh. Voilà, on, pas, alors, on rentre toi, dans l'eau à 70 vitesse, km/h. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc euh, bon, donc euh, là, tu te dis que quand même, euh, tu arrives au bout de la plateforme, euh, tu te dis qu'il ne faut pas que tu te loupes, quoi. Ce qui est encore plus dur quand tu lances un nouveau plongeon et que tu n'as aucune sécurité au plongeon. Enfin, quand tu lances un nouveau plongeon, oui, tu as fait des bases, des, é- des éducatifs avant. Mais tu l'as quand même jamais fait à 7 mètres, quoi. Mm. Tu vois, ce qui était différent à la gym, parce qu'à la gym, avant de lâcher ce qu'on appelait les, les portées, mm. on faisait, je sais pas, au moins 500 répètes en longe avant. Mm. OK. Tu vois, avec okay. l'entraîneur et tout. Donc, bien sûr, au plongeon, t'as des étapes, tu fais beaucoup de trampolines, ou t'es en longe d'ailleurs, pour vraiment visualiser un mm. petit peu ton plongeon. Tu montes pas à 8 mètres comme ça, tu fais du 1 mètre, du 3 mètres, du 5 mètres, c'est très progressif, mais ça n'empêche que quand arrives à 8 mètres la première fois, mm. tu l'as pas fait, Tu l'as non. jamais fait à 8 mètres, quoi. Dans les vraies conditions du, ouais. du plongeon, tu vois. Donc, euh, bref, cette année-là, pas mal de gamelles. Euh, donc, je suis redescendue à 3 mètres parce que vraiment, je me suis dit non, c'est pas possible. Euh, les jeux, je... Enfin, je les ferai à 3 mètres si je dois les faire. Et euh, même à 3 mètres, ça allait plus. Euh, je... Parce que
1: cette... tu traînais cette peur quelque... Ouais, quelque en fait, c'est comme
0: peur. si ça, va... ça avait provoqué un truc euh, où je pouvais vraiment plus y remédier, tu vois. Okay. Comme si chez moi, ça avait réveillé une peur, mais de tout, en fait. Donc, c'est-à-dire que même à 3 mètres, même à 1 mètre, j'avais, j'avais peur, ce qui est complètement impensable. J'avais peur de faire une chandelle. Mm. Une chandelle, tout le monde sait faire l'arbre droit, comme les gens appellent. Mm. <rire> tu vois, genre, juste sauter normalement. Mm. Même ça, mm. limite, j'avais peur. Tu enregistré la peur et ouais. elle peu quittait plus, euh, mm. peu importe euh, la, la, la hauteur, peu importe. Et puis le truc, c'est que quand tu arrives plus à gérer cette peur-là, tu fais non. Mm. Franchement, c'est là que tu commences à faire n'importe quoi, d'ailleurs. Euh, j'arrivais au bout de la enfin soit du tremplin de la plateforme je savais même plus faire un éducatif tout simple je te jure je faisais n'importe quoi Donc, du coup là les les émotions finales que que tu ressentais la peur l'angoisse etc elles
1: venaient paralyser tes compétences euh, mmh. physiques techniques que tu avais sur le principe tout qui étaient là mais ouais. qui était
0: plus fonctionnelles. ouais non mais tout tout T'as tout ouais. et du coup je me perdais en, en fait dans tout du coup je réfléchissais tellement que je... Tu sais, limite, je réfléchissais à comment on faisait ce plongeon-là, et euh, en fait, quand tu réfléchis trop, c'est vraiment pas bien. Tu <rire> Donc, commençais à mentaliser un peu tout ouais. à côté de, de toi, surtout. Ouais. Mais... Et aussi, j'avais pas confiance. Euh, j'avais pas confiance en mon coach, je pense à cette époque-là. Et euh, et du coup, c'était très dur. Et c'était aussi, en fait, il y a eu un. Il y a pas eu que ça. Il y a eu cette peur-là, tu vois, que j'avais sur mes figures, mais il y a eu ce moment-là où je te le disais, je suis devenue une femme aussi. Mmh. Et ça aussi, ça m'a trop de trucs à gérer d'un coup où je prenais peut-être un peu plus de forme, ou on me le faisait mar- remarquer à l'entraînement, euh, mm. peut-être inconsciemment, tu vois, de la part de mes coéquipiers. Euh, genre c'était des petites réflexions pourries, du style, ah, t'as un peu pris, euh, mm. oh, on voit peut-être ta cellulite, tu vois, ou des, mais des mm. trucs qui me restaient en tête. Mm. Et en fait, j'ai fait focus sur le sport et je me suis dit, euh, non mais le plongeon, c'est ça qui me fait prendre des cuisses, tu vois, par exemple. Mm. Et en fait, je me souviens avoir dit à mon entraîneur, je veux plus faire de squats. Euh, et j'ai eu vraiment ce truc-là où du jour au lendemain aussi, je pouvais plus me regarder dans le miroir. Et il y a eu tout ça en même temps, en fait, qui a fait que j'ai pété les plombs. Je me suis dit non, je veux plus faire de plongeon, ça m'a dégoûté. Euh, et puis euh, voilà, je l'ai dit à mon entraîneur. Euh, j'étais censée faire un break. Je suis jamais revenue. Et même encore aujourd'hui, euh, la, les piscines, ça m'excite pas quoi.
1: Ouais, ouais c'est fou. Et, euh, et en parlais justement le, le rapport euh, au corps et en tout cas le, le, la relation au corps qu'on peut avoir en tant qu'athlète. En plus, toi, tu as quand même fait deux sports mmh. qui sont hyper exposés. À la fois la gym ou comme tu le dis, il y a cette euh, image de la gymnaste hyper philicone. Euh, tu étais jeune, tu n'avais pas des formes. Mais si tu le fais à 17-18 ans, bah, c'est du, toute autre histoire. Moi, j'en discutais avec pas mal d'athlètes. Les cas de ouais de, de troubles alimentaires enfin, euh, du, à, du à ça, c'est dramatique. Et le plongeon, bah,
0: mine de rien, tu es quand même en maillot de bain. Complètement. Euh, et il euh... faut pas oublier que c'est un sport de notation. Que c'est un sport où les gens te jugent sur ton physique aussi. Sur l'esthétique du sport. Bien sûr. Et moi, on me l'a toujours dit. Hein. On m'a toujours dit, euh, une belle fille au plongeon prendra peut-être une meilleure note. C'est une oui. fille un peu moins belle, elle a un beau maillot, elle est jolie, elle sait se tenir, tu vois, mm. elle a une prestance, et ben tu pars avec peut-être un demi-point de plus, mais c'est toujours ça, tu vois. Mm. Et ça, c'est quelque chose qui t'a pesé, du coup, à la, à la suite, tu sens que c'est quelque chose qui t'a affecté dans les années qui ont de suivi. De ouf Ouais, mais c'était le plus dur, d'ailleurs, en arrêtant le plongeon. Euh, tu vois, je pensais qu'après euh, l'arrêt de ma carrière de sportive de niveau, j'allais complètement arrêter le sport, mais pas du tout. Genre justement ça m'a fait l'effet inverse parce que j'ai vu tellement de filles arrêter genre la gym, bref d'autres sports et euh, prendre un peu de poids que moi ça m'a fait trop peur et euh, je me butais au cardio, euh, je mangeais plus, euh, je me suis jamais fait vomir ni rien, je suis jamais allée dans cet extrême-là, heureusement d'ailleurs parce que j'ai jamais réussi, <rire> mais, mais bien sûr que ça a été un combat, franchement ça a bien duré euh, trois ans où euh, j'avais des maxi-troubles alimentaires, euh, où je faisais le yo-yo, où je pouvais passer de 47 kilos à 57. Tu vois, j'oscillais mmh, peut-être mmh. de 10 kilos. Ouais. Et c'était, c'était trop chiant. Et c'est dur. J'aurais peut-être tu vois, euh, aimé qu'on m'aide à cette époque-là. T'as été accompagnée ou pas du non. tout Non. J'avais, un, j'avais une psy à l'époque où je voulais arrêter le plongeon, Mais on parlait pas du tout de ça, parce qu'à ce moment-là, ça m'avait pas encore vraiment mmh. marqué. Mmh. Ouais, j'aurais bien aimé qu'on, peut-être qu'on me présente. Après, peut-être que j'étais pas OK à l'époque aussi, tu vois, pour mmh. voir quelqu'un, parce que je... es toujours persuadée que tu vas t'en sortir toute seule ou que t'as... Et Et tu réalises, pas que t'as un problème, voilà. surtout. Et Après, puis, je l'ai le, je su assez vite, quand même. C'est, c'est su- quelque chose que j'ai vraiment euh, dit, direct. Hein. Je savais que j'avais un problème. Mais peut-être que je voulais, j'étais pas prête à l'arranger. À la solution. Tu ouais, vois. Je comprends exactement <rire> ce que
1: tu dis. Dans le sens où tu sais que c'est pas sain,
0: mmh. la relation que tu as avec savais. ton corps.
1: Et en même temps, tu sais qu'aller voir quelqu'un, cette personne va te dire de faire différemment, ce qui aura pour conséquence que, bah, potentiellement, tu vas reprendre du poids, tu vas re ouais. ça, Et en fait, t'as, j'étais t'as pas envie, envie d'être non. là où et, ouais. et même si tu sais que c'est pas sain, c'est mmh. un truc que, que, c'est une décision que tu prends et... Complètement. Et euh, beaucoup n'ont pas conscience de l'impact que ça a sur la construction d'une sportive. Qui plus c'est est, ça. quand toi, du coup, tu arrives dans cette phase où, bah, finalement, la plongée s'arrête, quitter, en tant que Maxine de l'époque, n'existe plus ou plus complètement. Si, en plus, t'as ta confiance mmh. qui est complètement ébranlée euh, sur ton physique, c'est, c'est dur. Et comment, comment
0: t'as fait, du coup, pour euh, te, te retrouver, finalement, à ce moment-là bah, En fait, tu l'as dit, c'est vrai que je savais plus trop qui j'étais. enfin J'avais plus trop d'identité... Euh... Pour moi, j'avais toujours été associée à justement ce truc de sportif de niveau, et c'était ça qui me définissait. Et en fait, je savais pas quoi faire sans ça, vu que j'avais toujours connu que ça, mmh. qui j'étais vraiment au final. Euh, en en plus, plus, du coup, tu avais fait les études quand même en, en ouais. parallèle à l'INSEP. Heureusement. Franchement, c'est ça qui m'a fait euh, avancer, c'est que j'avais une super euh, super team de, de camarades euh, à l'école qui étaient sur l'INSEP directement. Et tu te quoi du coup De journalisme justement. Ouais, de j'ai fait une licence en journalisme. Ça s'appelait, ça s'appelle toujours Sportcom d'ailleurs à l'INSEP. Et en fait, ça, ça m'a vachement aidé pour le coup à garder un pied dans le sport parce que je voulais, enfin, le sport ça a toujours été ma passion, donc je savais que je voulais faire mon métier là-dedans. Mais euh, c'est vrai que au moins, ça m'a fait enchaîner. C'est-à-dire que je me suis pas retrouvée sans rien, ouais. comme ça arrive parfois à des sportifs de niveau euh, qui ont tout donné dans le sport et après, c'est encore plus dur quand t'as rien derrière. Moi, j'ai très vite enchaîné. J'ai fait mes stages de fin d'année, j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé mon, mon métier de journaliste. Ça, ça m'a vraiment aidé quand même, à au moins avoir euh, un peu ma, ma base, euh, avoir des gens. Mais euh, mais je vais pas te mentir, hein, franchement, les trois ans qui ont suivi mon arrêt, j'étais, j'étais paumée. Je savais que je voulais faire journaliste parce que pour le coup, ça, j'adorais. Je, j'aimais beaucoup ce métier parce que ça me permettait de rencontrer des gens et de rester dans le monde du sport. Donc ça, c'était trop cool. Autant que le sport de haut niveau, du coup. Ouais, mais j'avais ce truc qui me manquait. Il y avait un vide. Il y avait un vide. Et d'ailleurs, j'ai du jour au lendemain. Euh, après, je me souviens, une semaine de direct au FIS à Montpellier où j'animais une émission pour SFR Sport à l'époque, euh, où j'avais eu beaucoup de pression pendant la semaine, euh, peut-être trop. Et ben, c'est pareil, tu vois. J'ai fui. Genre, je me suis dit, non, mais finalement, est-ce que vraiment je suis faite pour ça Et c'est reparti dans ce cercle-là. Et du coup, j'ai arrêté d'être journaliste à partir de ce moment-là.
1: Okay.
0: Et j'ai repris le sport à fond. Et je me suis dit, tiens, Maxou, va au Cirque du Soleil, tu vois. Ok. D'un coup. <rire> j'avais pas lu ça, tu vois. J'ai fait mes doigts, mais là, c'est parti. <rire> donc, en trois mois, je crois que c'était en 2018, ça. En trois mois, euh, j'ai demandé à mon frère de me remettre un peu au niveau, au niveau du trampoline, parce qu'il avait fait du trampoline à haut niveau. Et, euh, et en fait, euh, spirale, où euh, bah, j'étais repartie. J'avais toujours mes troubles alimentaires à ce moment-là. Donc, euh, je me suis affûtée comme jamais. <rire> j'ai été prise au Cirque du Soleil. Donc, je suis partie faire ma formation à Montréal. Pendant un mois et demi. Et euh, là-bas, c'était... Euh, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout euh, ce qui allait me faire aller mieux. Parce que justement, bien au contraire, euh, je crois que je me suis jamais autant, autant entraînée de ma vie là-bas. C'était euh, c'était super dur. <rire> et, euh, et en plus de ça, c'est vrai que quand tu fais le du slide, tu choisis pas forcément euh, sur quoi ils vont te mettre. Et donc moi, ils m'avaient mis sur un truc hyper dangereux. Qui était Qui était le teeterboard. C'est quoi ça <rire> C'est une espèce de bascule. Okay. En fait, t'as un petit truc au milieu, et euh, ça bascule, et t'as deux, deux personnes qui sautent aux extrémités, tu vois. Ok. Et, euh, et en fait, j'étais la seule fille euh, dans un groupe de mecs, dans la formation. C'était trop dur. Hyper dangereux, le truc. Genre, vraiment. Et je suis rentrée du Cirque du Soleil chez moi, les chevilles explosaient. <rire> j'avais j'avais des, des chevilles hyper gonflées, euh, des bleus partout... Euh, plus peut-être la peur à nouveau euh, que tu avais déjà ressenti euh, au moment oh, du bah plongeon. Là, je me, suis dit, mais, je me suis dit, Maxou, est-ce que vraiment tu es prête à faire ça Deux shows par soir Ou tu vas encore prendre des risques alors que c'est pour ça que as arrêté le plongeon Et en fait, non, enfin pas du tout. Et en plus de ça, j'étais loin de ma famille. Moi, j'ai toujours été très famille. Euh, non, zéro. J'allais pas vers le bon chemin. Je pensais que c'était le bon chemin, hein, pas du tout. Et du coup, au final, euh, bah là, j'étais encore un peu perdue. Euh, j'ai rencontré Ben. Enfin, re-rencontrer Ben, du coup. Et, euh, et après, j'ai repris le journalisme et je me suis remise sur le, le bon chemin. Mais ça a pris du temps, quand même. Hein. Franchement, à trouver vraiment ce que je voulais faire et qui j'étais, euh, c'est pas facile. Et hein. bah, puis surtout, j'imagine, quand tu, comme tu dis,
1: quand tu as grandi en te définissant par quelque chose, même si tu as d'autres passions à côté, c'est difficile d'accepter de lâcher et de, 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 complètement, tu vois. Donc, ouais. peut-être le retour de se dire, attends, mais je l'ai fait une fois, je peux le refaire, je retente, je retente, je me recasse les dents, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, bah, trop c'est trop, et et jusqu'à aussi peut-être que, que tu arrives à t'épanouir pleinement dans autre chose, qui fait que ça prend la place de, de, de ce que tu laisses finalement, le journalisme qui est venu finalement prendre de plus en plus de place, ouais. toi plus de, de plus en plus de confiance aussi dans le métier, qui fait que tu, tu, tu t'y retrouves
0: à un moment donné. quoi. Exactement mais euh, parfois je me cherche encore aujourd'hui hein. pas, pas au niveau de mon métier parce que là je suis sûre et je m'éclate trop et franchement j'ai jamais été aussi heureuse là, de, de rencontrer des gens, de faire ce métier là et tout et je m'épanouis vachement là-dedans mais euh, le côté sportif qui restera toujours cramé en moi je pense parce que voilà, c'est, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis toute petite je me cherche encore là-dedans et je me plante encore parfois tu vois à aller peut-être trop dans les extrêmes parce que nous on est très comme ça hein. j'ai l'impression que quand as fait du sport de haut niveau le juste milieu pas facile à trouver hein. <rire> Bah, le juste milieu, il veut dire que tu te démarques pas forcément. Quoi. C'est beau ce que tu dis. C'est vrai. Non, mais c'est, non, vrai mais c'est vrai, vrai c'est vrai. vrai. Le champion, c'est numéro un. Bah, ouais. Donc, mais du coup, c'est dur de ne pas accepter de... d'être numéro un. <rire> et de faire du sport, genre juste parce que tu aimes faire du sport. Toi, C'est bizarre. Moi, Pour moi, c'était euh, peut-être plus compatible. Parce que quand tu veux être numéro un, comment tu fais pour encore aimer ton sport C'est dur. Je trouve ça super dur. Parce que du coup, tu perds euh, la notion de, de plaisir, de ouais, passion. Peu, et Tu te concentres sur la performance. Bien sûr. Et à partir de ce moment-là, je trouve ça hyper dur de retrouver un peu de plaisir dans ce que tu fais. Tu
1: as réussi aujourd'hui à... On en parlait tout à l'heure de... un peu <rire> des moments où tu te lances des défis en disant « j'y vais, je perf », et puis après prise de recul de « attends, et si je le faisais pour le plaisir », tu arrives à trouver cet
0: équilibre dans... dans les sports que tu pratiques au quotidien aujourd'hui bah, Je pense que je commence à le trouver, mais encore une fois c'est très récent, parce que euh, toute l'année, toutes les années passées j'ai fait des, des super challenges qui étaient trop bien. Hein. Franchement, euh, ça m'a apporté beaucoup de choses... Euh... Mais euh, mais c'est vrai que je le faisais euh, encore une fois trop dans l'extrême. C'est-à-dire que quand je vais me préparer pour un défi, je le fais jamais à moitié. Euh, je vais m'entraîner peut-être cinq, six fois dans la semaine d'un coup comme ça, euh, mm. où je vais y aller à fond, euh, où je vais faire hyper gaffe à ce que je mange parce que tout va ensemble, tu vois. Mm, bien sûr. Et euh, et du coup donc j'arrive à cet objectif-là. Et bien souvent, ce qui est marrant, c'est que avant les objectifs, il m'arrive toujours une couille <rire> du style. Euh, tu vois là, avant le HMDS, euh, j'avais j'ai eu un un début d'abcès, alors que ça m'est jamais arrivé de ma vie. Du stress, tu penses ou bah peut-être, euh... je sais pas. Okay. Tu vois, peut-être que je me mets trop de pression pendant les trois mois avant de prépa et que du mm-hmm. coup j'arrive. En fait, il m'arrive toujours ton un corps Tu envoies des ouais. signaux de t'es pas dans le bon état Carrément.
1: d'esprit.
0: Et quand tu, en l'occurrence, quand
1: tu te, tu pars dans ces challenges avec justement cette ambition de performance et même au-delà de la performance parce que c'est pas une performance par rapport à toi-même, c'est une performance de de résultat, de classement, de je vais être la première ou je vais être dans les meilleurs et que ça se passe pas comme prévu. C'est quoi la conséquence horrible sur toi à ce
0: moment-là? Bah, horrible. Mais euh, Ben pourra bien en parler, mais tu vois, pendant le HMDS. Half-Marathon euh... des Sables, ouais, du coup, on pensait qu'il y marathon des Sables, où c'est 120 km en 4 jours, normalement, que nous on a fait en 3 jours parce qu'il y a eu une tempête. Enfin bref, il faut toujours qu'il nous arrive des trucs <rire> un peu bizarres. Mais, euh... mais du coup, euh, je voulais. En fait, tu as plusieurs formats sur le Half-Marathon des Sables. Tu peux soit faire le 120 bornes, donc ce que moi je voulais faire, soit le 100, soit le. 80, si je te dis pas de bêtises, ou 60, enfin je sais plus, bref, tu as trois formats. Et, euh, et donc en fait, première étape, donc il change un petit peu à cause de la tempête, il modifie un petit peu le, le parcours et en fait on a commencé par une première étape de 62 km. Ok. Direct, mmh. ce qui est plus gros que ce qui est prévu initialement. Ce qui est plus gros, étape. normalement, tu as quand même, tu vois, et tu commences par un 45, allez, okay. tu vois, mais par un 62, tu vois. Mmh. Donc moi, ce qui m'a mis énormément de pression d'un coup, parce que j'ai jamais, j'avais jamais fait plus de, je sais pas, j'ai peut-être dû faire 27 km un c'est jour. Ce que j'allais hein. te demander, t'étais une, une reneuse d'Ultra avant ou pas du Zéro, zéro. <rire> non, non, franchement, j'ai fait des semis, j'ai fait quelques... Tu vois, j'avais fait le raid des Alysées il, il y a quelques années, ou pareil, t'avais du trail, on avait fait la montagne pelée en okay. Martinique, enfin, mais c'était cool, c'était plus type rando, un peu trail, mais c'est trop bien, tu vois. Euh, là, c'est quand même un peu plus chaud. quoi 62 bornes, tu te dis, est-ce que vraiment... Euh, je m'étais préparée pour toute année, mais euh, est-ce que vraiment je, je vais y arriver avec les conditions euh, mm. du jour Et il s'avère que euh, je suis partie beaucoup trop vite. Euh, j'ai suivi une de mes amies qui était venue avec moi, qui a déjà fait des marathons, enfin qui est beaucoup plus spécialisée dans la longue distance. Et je me sentais bien en même temps. Jusqu'au 40e, tout, tout allait bien, tu vois. Jusqu'à ce que je commence à avoir mal au bide euh, et que là, ça devient un cauchemar. Et que, en fait... Euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là euh, Ma je... lobby, du coup, notamment, parce que tu avais du mal à t'alimenter ou que t'étais pas habituée Alors, à déjà, ça, j'arrive mais... pas... C'est vrai que j'ai toujours eu un problème avec ça. J'arrive pas à m'alimenter quand je cours, moi. Je, ouais, je, bah, je ouais. n'arrive pas. Même, euh, en fait, le truc, c'est que à partir du 30e, j'ai commencé à avoir... Euh, je sais pas, comme si j'avais avalé trop d'air, ou comme si mon estomac était en pause, mais Total. Et Là, en c'est fait... ce qui se passe
1: hein, finalement au niveau des fonctions, parce que quand t'es dans non, un effort pas, moi. intense, tes <rire> fonctions digestives, c'est, c'est le dernier des soucis de ton, de ton, de ton corps. Et c'est, un, c'est hyper compliqué, ça fait partie euh, de, de la performance de l'ultra que de réussir à,
0: à, à boire et à manger. Ouais. Non mais franchement, ils sont trop chauds. Mais je me suis encore plus rendu compte en faisant ce, cet effort-là que les mecs, je respecte à vie, franchement, de faire des trucs comme ça et d'arriver à prendre du plaisir, c'est, je trouve ça hyper dur. Et en fait, ce qui fait que ce qui est trop bien au HMDS, c'est il te laisse la possibilité sur la première étape de partir soit sur le 120, le format 120, mmh. soit de faire le 100 au 42e, je crois, kilomètre. En fait, tu pouvais choisir deux options. Là. Ouais. Et du coup, là, j'ai appelé Ben. Déjà de toute façon, les cinq kilomètres avant, avant justement que j'ai mon choix à faire, j'avais Ben au téléphone. Heureusement, j'étais, non mais j'étais dans un état. Je me suis dit, mais est-ce que je me vois? refaire 20, parce qu'on parle quand même de 20 bornes, quand tu arrives à 42, il t'en reste encore 20, euh, comme ça, en fait, non, je suis pas venue là pour ça non plus, tu vois, euh, c'est bon, enfin, je suis aussi venue là pour prendre du plaisir, et du coup, j'ai décidé de, de m'arrêter au 42e et de faire que le format 100 km, du coup, que. mais ça n'empêche <rire> que euh, j'étais en train de chialer parce que j'avais pas fait mon objectif, et parce que euh, c'est la honte, Vraiment, j'ai senti un sentiment de honte euh, où Ben, il a dû me dire « Mais Maxou, arrête tes conneries, genre c'est trop bien, déjà, t'es en train de faire un 100 km c'est ouf et tout. Et, » Et j'ai eu tout, toute cette soirée, et en plus, mes trois copines avaient fait le 62. Non, mais la honte Alors que je m'étais préparée pendant un an pour ça. Euh, euh, mais non, moi, j'acceptais, j'ai pas du tout accepté le... C'était un échec. Pour moi, c'était vraiment un échec. Et du coup, le lendemain, il y avait une étape de 13 km Beaucoup plus mon profil parce que voilà, plus courte distance, il y avait un peu plus de dénivelé mais j'aime bien. J'ai pris ma revanche mais comme never. Je suis partie pleine de mal. J'ai souffert pendant toute épreuve mais je suis arrivée genre deuxième fille sur cette, é- sur cette épreuve-là mais j'étais trop contente. Et là ça m'a un peu réconciliée avec le fait de que j'avais fait un échec et j'ai commencé à le voir différemment et tout. Mais bon, c'est pas, c'est pas normal tu vois. Et aujourd'hui, si tu devais le refaire, tu partirais avec quel état d'esprit Si ouais, je ouais. devais refaire le HNS, je le ferais vraiment à mon rythme. Si vraiment j'ai appris un truc pendant cette course, c'est que sur des trucs comme ça, tu veux trop être avec tes copines, ce qui est normal parce que là, on était parti à quatre et honnêtement, au début, on était censés le faire toutes les quatre et en fait, on s'est rendu compte que c'était c'est pas possible. En fait, trouver, une... enfin, il faut vraiment trouver la copine qui a ton rythme. Et encore, je trouve ça hyper dur. Ou accepter de pas y aller en performance. Si Ou par accepter. Par exemple, ta copine a un et en fait, toi, euh... en fait, j'aurais dû y aller. J'aurais dû. Franchement, j'aurais dû y aller avec mes deux copines euh, qui étaient derrière nous, mm. loin derrière nous, mais qui elles ont réussi à y aller jusqu'au bout parce qu'elles y sont vraiment allées à leur rythme. Et, euh... okay. et j'aurais dû être plus patiente et prendre ce temps-là, de le faire avec mes copines et tout. Euh... Carrément. C'est vrai que c'était une question d'ego à ce moment-là, du coup. Ouais, je pense, ouais. Ouais, c'est une question de j'ai toujours été compétitrice et en fait, euh, tu regardes forcément le classement. En plus, je me souviens qu'avec Mélisande, donc la copine avec qui j'étais qui, elle, court beaucoup, on regardait le classement pendant la première étape et on n'était pas trop mal classés. En fait, on n'aurait jamais dû faire ça. Parce que du coup, ça t'engraine dans un truc de performance où... Mais parce qu'on a connu, on, toutes les deux, on a connu que ça aussi, tu vois. Donc, on s'est challengé et en fait, euh, c'est plus pour moi. tu vois. Mais c'est dur à accepter. Mais euh, là, le Kilimanjaro où je rentre, je l'ai vu totalement différemment. Et du coup, ça s'est beaucoup mieux passé. Là, vas-y. <rire> C'est le moment bah, du coup j'y suis allée avec Clara qui était aussi là au HMDS euh, okay. et, et qui court pas du tout et qui l'a fait à son rythme donc là l'objectif pour le coup c'était vraiment d'arriver euh, au sommet avec Clara et c'était trop bien et même si euh, sur l'ascension finale elle en a chié euh, parce qu'elle a eu des petits problèmes de bide à cause du mal des montagnes et qu'on a dû ralentir et du coup on s'est divisé, on a fait plusieurs groupes avec le guide et tout et que j'ai pris sur moi parce que moi j'aurais bien été plus vite, mais du coup c'était trop bien et ouais, je regrette bien. pas du tout parce que là pour le coup je, re- je reviens du kili et c'était une des meilleures expériences de ma vie. Et puis
1: comme tu dis reconnecter avec la sensation de, de plaisir du sport et pas que être dans la performance. Ouais euh, et puis le partage au final. Le partage c'est cool qui est quelque chose du coup d'important pour toi si on remonte aussi à cet amour des sports en équipe ouais, en collectif. Exactement c'est génial. Sur une autre thématique, tu nous fais Colanta, ouais. que tu gagnes.
0: Tu, tu y allais pourquoi Bah, tu vois, là, c'était le moment où j'ai paumé. Hein. <rire> <rire> où justement, je savais pas qui j'étais, ce que je voulais faire. Et en fait, j'adore cette émission depuis que je suis petite. Et je sais pas, pendant le premier confinement, on a tous regardé Colanta, où il y avait Claude et tout, Le Retour des héros, je crois, que c'était. C'est vrai qu'avec Ben, on était à fond. Et, euh, et je me suis dit, je sais pas, je me suis dit, j'ai besoin, d'un, encore une fois, d'un challenge, mais qui me sorte complètement de ma zone de confort, euh, où, où justement, il y aura pas du tout de confort, où je serai loin de ma famille, loin de mes proches, où je vais pouvoir réfléchir sur ma vie. C'était vraiment en mode, euh, je sais pas, j'avais besoin d'un truc de fou, vraiment. J'avais besoin d'un, d'une cassure, euh, de me retrouver, justement, d'apprendre peut-être un peu aussi à savoir qui j'étais vraiment, de faire un objectif que j'avais, moi, euh, construit. Et, euh, et en fait, c'est vraiment pour ça que je suis partie là-bas euh, et ça a étonné tout le monde, d'ailleurs. Pourquoi enfin, tu vois, C'était tellement à l'encontre de ce que je suis. Parce que je tiens à mon petit confort, comme tout le monde Tu vois, dans la vie de tous les jours. Je ne suis pas aventurière, un caramel. Enfin, c'était l'inconnu total. Et, et au final, même moi, je me suis surprise là-bas. Et, et c'est grandement grâce à Colanta aujourd'hui, que je me sens aussi bien et aussi heureuse, je pense. Parce que ça s'est bien passé aussi. Peut-être parce que j'ai gagné. Pour une fois, je ne m'attendais pas du tout à gagner. Hein. Je suis partie à Colanta. Pour moi, c'était... Jamais j'aurais imaginé gagner 100 000 euros et gagner cette aventure. Vraiment, j'y suis allée en me disant, tu verras au jour le jour comment ça se passe. Fais ton aventure humaine, surtout parce que ça reste une aventure humaine exceptionnelle, la meilleure de ma vie d'ailleurs. Et en fait, c'est grâce à ça que, en discutant avec d'autres gens qui venaient de milieux totalement différents, notamment Laure qui était agricultrice et tout. Et c'est une, 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 une fille avec qui tu t'es vraiment bien bah, entendue. Ma, ma meilleure amie de l'aventure et aujourd'hui j'ai l'impression qu'elle est de ma famille, tu vois, c'est, c'est la sœur que j'ai jamais eue. Et ben bah, en fait en rencontrant ces personnes-là, Arnaud, Jonathan, Lucie, Laure qui étaient avec moi jusqu'au bout, ah, ils m'ont aidé, j'ai l'impression, à trouver qui, qui je suis, tu vois. Finalement tu étais perdue sur une île, mais, euh, ouais. mais tu t'es retrouvée. Exactement, mais trop. Et euh, ça, aurait, ça aurait pu pas se passer comme ça, hein. j'aurais pu... Euh sortir bien avant et et au final euh, ça m'a vraiment appris à me recentrer sur moi à, à faire au jour le jour à pas justement avoir trop d'ambition parce que jamais je m'étais dit que je gagnerais cette aventure pour moi c'était impossible et au Qu'est-ce final je veux dire que
1: ce, ce serait impossible Pff,
0: franchement pour gagner collantage je te jure c'est <rire> c'est un tas de paramètres pour arriver au bout de cette aventure que tu ne maîtrises même pas toi-même en fait tu vois c'est tu sais pas où tu rentres dans cette aventure tu sais pas où ça va te mener parce que tu peux pas te fier à grand monde, parce qu'il faut être à la fois fort sur les épreuves, mais tu sais pas si du coup on va t'éliminer parce que tu es fort. Enfin, en fait, tu peux rien prévoir. C'est vraiment une aventure où, d'un jour à l'autre, tu es dans des émotions, mais de ouf. Et c'est ça qui était trop drôle, c'est qu'en cinq minutes, il y a tout qui peut s'effondrer, parce que tu t'y attends pas. Et... et en fait, c'est pour ça que du coup, j'avais pas d'ambition, parce que je m'étais dit, euh, peut-être que parfois, tu pas aussi maître de ton destin dans cette aventure-là. Enfin, tu vois, il y a trop de paramètres. Les gens... Euh... Donc voilà, et au final, euh, au final, ça s'est hyper bien passé pour moi, et je suis arrivée au bout, et, et j'ai gagné, incroyable. Et mais c'est vrai que depuis que je suis rentrée de Colanta, euh, je sais pas, je sais beaucoup plus où je vais, quoi. Et ouais, je me suis clairement retrouvée, quoi.
1: C'était la première fois finalement que tu te lançais dans un challenge sans ambition de performance.
0: Ouais, ouais, clairement. Ouais, ouais, c'était la première fois que j'avais pas. Euh... J'avais, j'avais peut-être un objectif, tu vois, c'était d'atteindre la réunification, comme on l'a tous, je pense, quand on fait Colanta. Euh... C'est que c'est la première étape, tu vois. Tu te dis, euh, tu vas jusqu'à la réunification. Comme ça, après, c'est les épreuves solo. Parce qu'au début, c'est des épreuves par équipe. Mm. Que j'ai adoré, d'ailleurs. Mais en fait, après, sur les épreuves solo, c'est vrai qu'au moins, bon, bah, les, les totems d'immunité, tu vas les chercher par toi-même. Et c'était cool. Mais non, mais clairement, je, je pensais pas gagner Koh-Lanta. Et qu'est-ce que en retiens aujourd'hui, s'il y avait
1: une chose qui t'a particulièrement marqué de l'émission? Soit titre collectif, soit, tu vois. Ouais, les gens.
0: Pour ta personne. Direct. Ce que je retiens de koh c'est, c'est vraiment, c'est... En fait, je pensais... je, Moi, j'ai fait Colanta aussi dans un premier temps pour euh, l'aventure sportive que c'était. bah, ben, fidèle à moi-même, tu vois. <rire> et en fait, j'ai découvert une dimension à laquelle je m'attendais vraiment pas. C'est justement euh, les rencontres que tu fais là-bas et, et qui sont euh, exceptionnelles et pas que dans l'aventure, tu vois. Ça va bien au-delà, en fait. C'est... C'est que tu crées des liens là-bas du fait que les journées sont longues, quand même, et que tu as que ça à faire de parler avec les gens. Donc, euh, tu crées des liens euh, qui vont bien au-delà d'une aventure. Euh. Et aujourd'hui, ces gens-là, Arnaud, Jonathan, Laure, euh, Lucie, c'est des gens que je vois encore aujourd'hui. Et je sais pas, on a comme ce truc qu'on aura à vie et vécu ensemble, tu vois. En fait, euh, c'est grâce à eux que j'ai gagné Colanta. C'est aussi grâce aux autres. Hein. En fait, tu gagnes Colanta grâce aux autres, de toute façon. Tu sais, c'est une belle réflexion d'humilité, je trouve, de dire qu'en réalité, euh, t'es,
1: t'es pas maître, en effet, de, de ta victoire. Bien sûr, tu, tu le dois à toi et à, oui. et à la façon dont, dont tu te comportes ou dont bien tu sûr. performes. Mais tu te dois aussi aux autres, ou est-ce que les autres ont fait, ou est-ce qu'ils n'ont pas fait Mais bien sûr. Est-ce qu'il y a eu euh, des moments vraiment compliqués euh, dans Colanta, des moments ou des
0: circonstances, tu vois, qui, t'ont, qui, qui étaient plus compliquées pour toi Eh ben, c'est ça qui est trop drôle, c'est que c'était hyper dur. C'était l'aventure la plus dure que j'ai vécue de ma vie parce que c'est horrible. Les nuits sont hyper longues, t'as froid. Euh, t- quand il pleut, c'est l'enfer. Enfin, euh, franchement, c'était hyper dur. Et pourtant, euh, j'ai l'impression que j'ai oublié toute la difficulté du truc. Tu vois, c'est vu que... <rire> dur, ouais. Non, mais vu que ça s'est super bien fini pour moi... Et c'est pareil, quand t'es dans l'aventure, t'as l'impression que c'est hyper long. Et quand t'arrives à la fin, t'as l'impression que ça a duré une semaine. Je crois que même les trucs durs, je les, je les ai trouvés cool. On est complètement fous, quand même. <rire> mais euh, je saurais... Non, mais si, après, le plus dur pour moi, ça a été vraiment... J'en, j'en ai chié, quand même, parce que euh, j'ai eu des petits soucis physiques euh, dus, bah, forcément, au fait que tu t'alimentes pas, que que les nuits soient compliquées genre à la fin de l'aventure moi j'avais hyper mal au cou mais vraiment mais comme je te jure que j'avais tellement mal que j'avais l'impression que je m'étais pété un truc et je pouvais plus dormir allongé. Mmh. Tu vois je pense que mon corps en avait ras le bol d'être euh, bah, sur le sol dur et mais, mais j'ai fait des en fait je faisais des maxi torticolis mais qui restaient toute la journée, c'est-à-dire que je pouvais plus bouger la tête et vu que tu n'as rien pour te soulager, heureusement que c'était franchement heureusement que c'était la fin. Parce que vraiment, je pense que j'aurais pas pu tenir... Physiquement, moi, j'aurais pas pu tenir une semaine de plus, je pense. Et tu dormais comment, du coup, assise ah, Je dormais plus. Franchement, on va pas se mentir. Ouais, je pouvais plus déjà, donc je dormais assise. Mais du coup, tu dors pas quand tu dors assise. Donc, en fait, les trois quarts de la nuit, j'étais au bord du feu, comme ça. Puis, tu vois, je
1: réfléchissais à ma vie. Je pensais à mes proches et tout... Et c'est des moments d'introspection comme ça qui t'ont permis aussi, tu penses, de au-delà de l'aventure en elle-même, les moments toute seule avec toi-même, ouais, où t'en avais besoin. À de... Et
0: puis tu vois, c'est un truc qui me faisait hyper peur. J'ai toujours été quelqu'un, et encore aujourd'hui, où j'ai du mal à m'ennuyer. Je suis pas patiente, il faut toujours que je bouge dans tous les sens. Moi, une journée où je ne fais rien, où je reste dans mon canal par regarder Netflix, c'est l'horreur. Je suis obligée de faire au moins un truc, une balade ou un truc qui me sort. Et en fait, là-bas, t'apprends vraiment à t'ennuyer. À ah, vraiment vraiment, t'apprends à t'ennuyer, à être patiente, à réfléchir justement à ta vie, à, à peut-être à te poser des questions que j'osais pas me poser dans la vie de tous les jours parce que je suis toujours occupée et que du coup t'y penses moins. Bah là au moins j'avais pas le choix. J'étais confrontée à à moi-même. Donc c'était bien, génial. Et euh, pour revenir à la
1: maxime de aujourd'hui, donc du coup tu disais journaliste sportive. Ouais. Finalement ton quotidien ça consiste en quoi il
0: est trop cool mon quotidien parce que en fait, voilà, euh, fait c'est trop freestyle <rire> franchement c'est n'importe quoi ma vie euh... bah, déjà je suis auto entrepreneur donc euh, je peux bosser pour plein de médias différents ou pour plein de marques enfin okay. je fais ce que je veux et ça je kiffe trop euh, donc euh, ça se peut des semaines où j'ai beaucoup de boulot parce que bah il y a tu sais très bien, te enfin, voilà on me propose plein de choses, mais ça se peut aussi des semaines, ou comme cette semaine par exemple, j'ai pas fait grand chose, enfin j'ai fait des projets plutôt perso du coup, ce qui est cool aussi, et euh, donc en fait aucune semaine se ressemble, clairement, et euh, je peux partir dans mon métier, c'est trop bien, parce que je peux avoir des tournages un peu partout en France, euh, soit auprès des athlètes, soit, tu vois, on, j'ai animé les journées olympiques et paralympiques cette année, c'était trop bien, enfin, c'est autre chose encore, tu vois, c'est même pas du journalisme, c'est plus de l'animation. Et d'ailleurs, je pense que j'aimerais plus me spécialiser là-dedans dans les années à venir, parce que je trouve que c'est vraiment moi, et, euh, et aussi, parfois, je fais des petites conférences en entreprise euh, sur, justement, où, où je fais des partages d'expériences ou un peu de coaching. Donc, en fait, c'est hyper varié. Et puis, il y a aussi euh, mon chéri, Benjamin, <rire> qu'il faut suivre, parce que lui mmh. aussi, il est joueur de tennis, donc, il bouge partout. Donc en fait ma vie c'est n'importe quoi, c'est toujours déjà du dernier moment parce que je suis censée être obligée de m'adapter parce que on peut m'appeler demain pour me dire bah tiens on te propose ça donc euh, voilà c'est de l'adaptation cont- constante mais c'est ça que je kiffe aussi et en fait je m'ennuie pas c'est cool et ça te plaît du coup cette part d'inconnu est-ce que finalement
1: euh, c'est, ça change, tu vois, de, de, d'un parcours de sportif de haut niveau où j'imagine que tout est très cadré et tout ne dépend pas forcément de toi. <rire> tu poses
0: des bonnes questions. Ah oui. hein. ouais, <rire> fait... Non, c'est très fort, c'est très fort parce que ça a été euh, justement, je euh, pense, au tout début, donc euh, avant que je fasse Koh-Lanta, euh, donc après ma carrière sportive, euh, cette vie-là euh, était compliquée à gérer justement parce que tu l'as très bien dit. Euh, je pense que je suis habituée à ce que tout soit carré, euh, machin, truc, et en fait de pas savoir rien que ton salaire à la fin du mois, tu vois, cette, cette euh, part d'instabilité que tu gères pas, euh, pour moi, elle était très dure. Et, euh, et au début, je voulais vraiment un taf euh, de bureau. Euh, et en fait, aujourd'hui, mais pour rien, non. J'aime trop ma liberté, mais j'ai appris, en fait, euh, tu as raison. Je pense que c'était un petit temps d'adaptation. Mais au jour d'aujourd'hui, ça me stresse plus. Alors qu'avant, ça me stressait, tu vois. Ok. T'étais comment, toi, quand étais petite, justement Cras, j'étais. Euh, franchement. Alors, j'ai toujours eu du caractère, quand même. C'est-à-dire que je me suis jamais laissée faire. Euh... Mais euh, mais par contre j'étais euh, j'ai toujours été très ordonnée, très carrée. mais je pense que ça c'est la gym hein. c'est la gym ça m'a ça m'a f... très obéissante aussi tu vois enfin mm. à l'école euh, super élève euh, et toujours très stressée j'ai toujours été très stressée à me mettre beaucoup de pression mais c'est quelque chose sur le, sur, le, sur lesquels je travaille encore aujourd'hui euh, tu vois aujourd'hui dès que j'ai un objectif mais je t'en je t'en, je t'en parlais que ça soit professionnel ou sportif ouais. tu te dis mais pourquoi bon, ça sert à rien et j'apprends encore aujourd'hui tu vois euh... Il faut vraiment. J'ai toujours été très travailleuse, aussi très bosseuse. Et quand je bosse et que je maîtrise le sujet, bah en fait là, ça me stresse pas parce que je sais que ça va bien oui. se passer. C'est toujours le, le truc d'inconnu qui me fait très stresser moi. Et tu vois, j'ai, euh, j'ai animé la, la carte au trésor junior. Il n'y okay. euh, a pas si longtemps que ça. Qu'est-ce que c'est Donc c'est euh, c'est une émission de, de télé. Euh, c'est un jeu un peu euh, un peu du, un jeu d'aventure en fait euh, okay. où j'étais genre la Denis Brunière de la carte au trésor junior. D'accord, enfin, d'accord. Tu vois pour pour faire euh, l'image. Euh, j'étais l'animatrice en fait de cette okay. émission de, de jeu télé, donc trop bien, tu vois, truc opportunité de fou et tout. Et, euh, et je me suis stressée, mais t'imagines même pas, parce que c'était l'inconnu, je savais pas comment ça allait se passer. Euh, est-ce que j'étais à la hauteur Est-ce que j'étais pas à la hauteur et j'ai travaillé comme une malade. Je pense que comme j'ai jamais travaillé euh, avant cette émission-là, et ça s'est hyper bien passé, et j'étais fière de moi. Mais l'état dans lequel je me suis mis la veille du tournage, mais un truc de ouf. J'étais et en train de, assez... de chialer.
1: <rire> mais, mais tu vois, c'est, c'est assez étonnant, parce que finalement, nous, on a <rire> tendance à, à se dire que... En fait, quand tu as vécu ce que tu as vécu, ça, c'est pas stressant. Et, et malgré tout, tu, tu viens de le dire quand même, je, je doutais de, de si
0: j'en étais capable ou pas. Mais parce que je j'ai, j'ai pas confiance en moi. Enfin... Quand j'ai eu mes troubles alimentaires aussi, ça partait de là, parce que j'avais plus confiance en moi, et, et du coup, qui fait que tu doutes Mais du coup, c'est, enfin quelque part, c'est cool aussi de douter, parce que ça veut dire que tu... Enfin moi, en tout cas, ça me fait travailler, tu vois, du coup, je suis une bosseuse, donc c'est bien. Peut-être que si j'étais une personne qui avait trop confiance en moi, je travaillerais moins, et que je resterais peut-être plus sur mes acquis, et je, ça serait pas moi. Donc ça, je pense qu'on ne pourra jamais le changer, tu vois, on pourra l'améliorer, et d'ailleurs, je, franchement, par rapport à avant, c'est mieux mais je resterai une stressée de la vie et que quand je maîtrise rien, et ben, au moins, je sais que je bosse et généralement ça marche bien. Tu maîtrises un peu plus, du coup. Ouais. <rire>
1: c'est ça. Et aujourd'hui, c'est quoi les projets? Qu'est-ce que tu aimerais faire ou est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu bosses en ce moment où tu peux nous partager ou tu dis là, ouais. c'est, c'est génial, j'ai trop hâte.
0: Ben, bah écoute, euh, j'ai mon émission à Sport en France qui ne bouge pas, euh, qui est hebdomadaire en plateau, euh, et que j'adore, euh, qui s'appelle Génération Jeune, où ça, c'est un peu mon fixe, si tu veux. Euh, sport en France. en France. En fait, c'est la chaîne euh, du Comité National Olympique et Sportif français, ouais. Et du coup, donc j'ai cette émission hebdomadaire, j'en ai une autre qui s'appelle Les Pépites de Maxou que je kiffe encore plus parce que moi c'est, j'adore aller sur le terrain, rencontrer des gens et du coup là c'est vraiment ça, c'est pas du plateau, c'est vraiment je vais passer 24 heures avec un sportif dans une in- intimité et ça c'est tout moi. En fait si, tu vois, si je devais faire un truc que ça dans ma vie, mais je ferais que ça. Genre aller vraiment à... à rencontrer des sportifs parce que je me sens, déjà ça me rappelle des souvenirs forcément. J'ai ce lien que j'ai avec les sportifs qui est différent parce que, parce que je j'a... suis passionnée en fait, je suis passionnée de tous les sports, il y a tout qui m'intéresse et j'adore en fait euh... Partager ces moments-là avec d'autres sportifs, tu vois. Moi, ça m'apprend vachement et je les trouve. Enfin, je trouve que c'est des machines, tu vois. Parce qu'ils font ce que j'ai pas réussi à faire aussi. Eux, pour la plupart, ils vont au bout, quoi. Tu vois, ils, vont, ils sont dans une perspective olympique, euh, ils vont au bout et bon, moi, j'ai, j'ai des étoiles dans les yeux parce que je trouve ça trop fort. T'as l'impression de pas avoir été au bout et t'as ce regret Non, parce que c'était la meilleure décision que j'ai prise de ma vie d'arrêter. Et en fait, ce qui est trop cool, c'est que justement, je vis mon rêve euh, maintenant, en fait. C'est parce que. Euh, je suis au quotidien de sportifs de haut niveau qui vivent aussi leur rêve et moi c'est ça qui me rend heureuse. Et, euh, et là mon rêve actuellement c'est d'être au jeu. Je sais pas comment j'y serai. Je sais pas si ça sera en tant que journaliste. Je sais pas si ça sera en tant que... Moi je, en fait je kifferais euh, être en inside, soit par exemple être sur la scène du village olympique et animer et partager avec les gens ou alors euh, bosser pour une marque peut-être, tu vois, un partenaire officiel des jeux. Euh, euh, être avec mon petit micro comme ça, plus sur les réseaux sociaux peut-être parce que c'est, j'adore ce format, c'est beaucoup plus intime. Tu fais peut-être un peu plus ce que tu veux aussi. Donc euh, non, moi c'est ça qui m'anime au quotidien là. C'est vraiment de, de continuer ces, ces petits moments de partage avec les sportifs, euh, d'animer des événements de sport parce que je kiffe. Et euh... puis voilà, en fait moi je veux juste partager des trucs avec les gens. En fait c'est, je, je c'est suis bien. faite pour ça et je sais que c'est ma voix et je sais pas où je vais finir. Je sais pas si ce sera journaliste, je, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, à court terme je te dis un petit peu les trucs qui m'animent, quoi. Génial. Et
1: est-ce que tu dirais, du coup, que finalement, tu tu vis un peu le sport autrement,
0: d'une autre façon C'est ouf Mais du coup, c'est bien mieux, parce que je le vis euh, en mode kiff total, quoi. Plaisir. Ouais, vraiment, c'est du pur plaisir. Genre, pour moi, c'est pas un métier, en fait, tu vois. Et
1: ça, c'est une vraie victoire. Trop cool. Si t'avais un dernier conseil peut-être à nous partager
0: au micro ou une leçon, bah justement, franchement, si je peux donner des petits conseils, c'est vraiment de d'arrêter de se prendre la tête parfois pour pas grand chose parce que c'est vrai que dans la vie, il on... y a toujours des trucs, tu vois, qui nous gênent où on en fait tout un plat où on a l'impression qu'on qu'on n'y arrivera jamais et ça m'arrive. Enfin, je suis la première à qui ça arrive, hein, mais mais juste essayer de prendre du recul un peu quand quand ces phases un peu plus compliquées arrivent parce que ça arrive dans la vie, elle est jamais très stable et c'est ça qui est cool aussi mais vraiment prendre ce recul-là, relativiser un peu aussi, et, et justement, quand tu rencontres des gens, ça te fait relativiser, ou quand tu vis des expériences comme j'ai vécu dernièrement, tu vois, quand tu vois des pays comme l'Afrique, ou où, où tu vois, où moi j'étais avec les Tanzaniens, et tu les vois hyper heureux alors qu'ils ont rien, et là, tu, tu, je te jure, franchement, ça te met des claques, donc non, juste euh, kiffer, euh, kiffer la, la vie parce qu'on en a qu'une, et euh, mine rien, ça passe vite, tu vois, donc euh, ouais, se mettre des objectifs, euh, vivre vivre ses rêves, euh, des trucs qui, t, qui te font kiffer au quotidien, et euh, et être très positif, parce que quand t'es très positif, t'attires plein de gens positifs. Et là, c'est cool. <rire> ouais, très cool. Merci beaucoup, Maxine. C'était un vrai plaisir. Et puis,
1: où est-ce qu'on peut te, te suivre peut-être euh, tes, tes réseaux de prédilection Instagram, ouais, Instagram
0: Franchement, Insta, Maxine et vous en tout attaché Je suis pas euh, la fille qui va partager euh, vraiment tout le temps trop de trucs, parce que parfois, c'est vrai que les réseaux, c'est... Euh, c'est trop bien, ça te permet de... Moi, ça m'a ouvert aussi plein d'opportunités. Mais parfois, c'est cool aussi d'être sans les réseaux, tu vois. Mais, euh... mais en tout cas, euh, j'essaye de partager quelques petits trucs. <rire> bon, ben, merci beaucoup, Bah, Merci à merci merci toi. toi. Salut. 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 Salut.
1: Hello à nouveau. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux soutenir Génération Flow, la meilleure chose à faire, c'est de laisser 5 petites étoiles sur Spotify ou Apple Podcast ou bien simplement en parler autour de toi, ça m'aidera beaucoup. On se retrouve pour le prochain épisode. À très vite